بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن أذكار الصباح والمساء التي كان يحفظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم هذا الإخوة حديث عظيم فيه ثناء على الله جل وعلا واستعادة بالله تعالى من أصول الشر ومن الشر المتعدي وبذلك يسلم الإنسان من كل شر تأملوا في هذا الدعاء يفتتح بهذه الصفات العظيمة لله جل وعلا لأنه الإخوة من أعظم مقاصد هذه الأذكار بل هو أعظم مقصد فيها تعظيم الله تعالى توحيده ثناء عليه جل وعلا فلابد أن تستشعر هذا في أذكارك اللهم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فالله تعالى يعلم الغيب ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم السر وأخفى جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالمسلم إذا استشعر أن الله تعالى يعلم الغيب يعلم ما في نفسه سيطهر قلبه لا يصر على معصية من المعاصي في قلبه أو يكون في قلبه خطرات دائمة في حب الدنيا وشهواتها بل يطهر قلبه من هذا والله تعالى ينظر إلى القلوب الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فيطهر قلبه من حب الدنيا من الشهوات من الشرك والرياء من العجب بالنفس من الكبر من الغرور من الحسد من البغضاء إن الله تعالى يعلم ما في قلبك ما في صدرك وهذه الأعمال أعمال قلبية يحاسب عليها الإنسان بخلاف الخاطرة التي تأتي وتذهب نعم حديث النفس معفون عنه أما الأمور التي يصر عليها العبد فهذه يحاسب عليها الإنسان فيطهر قلبه كذلك إذا استشعرت أن الله تعالى هو عالم الغيب هذا يجعلك مستقيما على طاعة الله في سرك وعلانيتك حتى إذا خلوت بنفسك لا يراك أحد تكون متقيا لله جل وعلا بل إذا عرفت أن الله تعالى وتيقنت أن الله تعالى يعلم الغيب تقوم الليل ليقينك أن الله تعالى يراك ويحب أن يراك وأنت تقوم له في الليل والناس نيام فهذه الصفة الإخوة من أعظم الصفات التي تثمر الإيمان والإحسان وكذلك عالم الشهادة عالم الغيب والشهادة فالله تعالى يعلم الأمور التي هي تحدث في العلانية وهذا أيضا يثمر للمسلم ثمار عظيمة فالمسلم كما يتيقن أن الله تعالى يعلم السر فكذلك يستشعر أن الله تعالى يعلم على نيته وأعماله الظاهرة 
فيقيم هذه الأعمال الظاهرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت في صلاتك الله تعالى يراك وأنت تصلي حركة حركة كيف تصلي هل تحافظ على السنة في صلاتك ترفع يديك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا حذو منكبيه أو حذو أذنيه أربع مواضع في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند القيام من الركوع عند القيام من التشهد الأول تضع اليمنى على اليسرى كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدت تضم أصابع كفيك وتكون الأصابع تجاه القبلة الله تعالى يراك إذا استشعرت وآمنت وتيقد بعد الصفة أن الله تعالى يرى ظاهرك كما يرى ما في باطنك فتقيم أعمالك كلها على السنة وكما يحب الله ولا تذهب إلى أماكن فيها اختلاط وفيها معاصي الله تعالى يغضب ويكره أن يراك في مثل هذا المكان فهكذا هذه الصفة الإخوة هي في الحقيقة أعظم زاجر وواعظ في قلب المسلم وبهذا يصل المسلم إلى أعلى مقامات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما كان ابن عمر رضي الله عنه ذات يوم مع أصحابه في سفر فمروا على رأي غنم فأراد ابن عمر أن يختبره قال بعنا واحدة اشتري منك واحدة قال هذه ليست لي هذه لسيدي فقال قل لسيدك أكلها الذئب ونحن نعطيك يعني مالا أنت المستفيد فقال أين الله فبكى بن عمر رضي الله عنه ثم ذهب إلى سيده وأعتقه لوجه الله فهكذا المراقبة تفعل بالمسلم تزجره عن معاصي الله وتعينه على تقوى الله تعالى ومراقبة الله تعالى في كل لحظات اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض فلما ذكر صفة العلم قرن معها صفة الخلق والقدرة وأن الله تعالى فاطر السماوات والأرض يعني خلقهما على غير مثال سابق فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكة فاطر السماوات والأرض لأننا نرى هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض الواسعة بحسب يعني علم الإنسان يرى مثل هذه الأمور أمامه كثيرا فيستشعر أن الله تعالى هو الذي خلقها ثم يستشعر أن الله تعالى رب كل شيء رب كل شيء ومليكه رب كل شيء فهو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا وهدانا وصفة الربوبية تثمر في قلبك المحبة لله إن الله تعالى هو الذي رباك وأنعم عليك بالنعم ف وهو أيضا مليك كل شيء قال ومليكه الملك والمليك المليك يعني مبالغة في اسم الله تعالى الملك فالله تعالى رب كل شيء ومليكه وهذا في تمام الملك والربوبية إن الإنسان قد يكون مسؤولا عن أيتام يربيهم يكون هو رب الدار لكن لا يملكهم لكن الكمال يكون باجتماع الملك مع الربوبية والقيام على الشيء فقال هنا رب كل شيء ومليكة فالذي له هذا الصفات العظيمة هو المستحق للعبادة فيأتي الآن المقصد من وصف الله بهذه الأوصاف لماذا نصف الله بهذه الأوصاف قال أشهد أن لا إله إلا أنت هذا 
توحيد العبادة لله تعالى فالذي يتصل بهذه الصفات العظيمة هو المستحق للألوهية والعبادة وحده جل وعلا لا إله إلا أنت يعني لا معبود بحق إلا الله ولا مألوه في قلبي إلا الله لا محبوب ولا معظم في قلبي إلا الله فأصرف عبادتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تكون حياتك كلها لله حركاتك لله سكناتك لله كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم تجد حياته كلها في طاعة الله إما في تعليم للصحابة رضي الله عنه إما في ذكر وعبادة لله يجلس مع أصحابه في المجلس الواحد فيسمع له أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة ذكر لله تعالى لسان ما يتوقف عن ذكر الله تعالى وإما في جهات في سبيل الله وإما في قضاء حوائج المسلمين تأتي الجارية تأخذ بيده فيقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت إما أن يكون في خدمة أهل في مهنة أهل متواضعا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل أعماله فيها احتساب للأجر عند الله تعالى ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يذكر الله وهكذا حياته صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا أنت ثم حتى تحقق هذه العبودية لله لا بد أن تزيل العوائق في طريق العبادة في طريق سيرك إلى الله هناك عوائق تعيقك عن الوصول أو تؤخرك عن اللحاق بالسابقين وعن ترقي المراتب العالية فلا بد أن تتخلص من هذه العوائق وتتغلب عليها وأعظم عائق في طريق الإنسان إلى ربه أمران نفسه الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم فجاء هذا الذكر فيه استعاذة بالله من أصل الشر يقطع الشر من أصله لأن أصل الشر إنما يكون إما من الشيطان وإما من النفس الأمارة بالسوء فقال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه خلاص بهذا ينقطع أصل الشر أعوذ بك من شر نفسي لأن الأمر كما قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فالنفس أمارة بالسوء كما قال الله تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الإنسان عنده ظلم عنده جهل بالله فيعتدي ويبغي ويظلم ويشتهي الشهوات ويفعل فالنفس تحب هذه الأمور ابتداء فالإنسان أمر أن يجاهد نفسه يزكيها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يعني في معصية الله فلا يزال المسلم جاهد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يفتح الله تعالى لك الطريق تجاهد نفسك يوما بعد يوم والنفس تقول لك نم عن الصلاة تقول لا وتتعب نفسك قليلا تأتي للمسجد تصلي يوم بعد يوم بعد يوم هكذا تجاهد نفسك النفس تقول لك انظر إلى هذا المنظر في نساء في امرأة متبرجة تقول لا تغض بصرك النفس تقول لك ضع أموالك في هذا المشروع ولا تسأل فيه ربا فيه حرام تقول لا خاف الله تعالى ما أدخل على بيتي وعلى أولادي وعلى نفسي شيئا حراما هكذا تجاهد نفسك النفس تكره الجلوس في المسجد وانتقر القرآن ساعة ساعتين أو نص ساعة تريد أن تخرج تريد أن 
تتكلم تانس باصحابك تقول لا اجلس قليلا اذكر الله اتر القران حاسب نفسك هكذا النفس تحتاج الى جهاد تمنعها من ملذاتها ومحبوباتها فلا تزال تجاهدها وتجاهد النفس تتكاسل عن قيام الليل تحب النوم والراحه والكسل تقول لا قال بعض السلف تعذبت بقيام الليل عشرين سنه ثم تنعمت به عشرين سنه يعني هكذا تجاهد نفسك فتجد مشقه في البدايه هذا باب الاختبار والابتلاء ان انت صادق في هذا ثم بعد ذلك اذا استمر المسلم في مجاهده نفسه تنقلب هذه النفس الاماره بالسوء الى نفس لوامه ثم الى نفس مطمئنه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه النفس اللوامه يصبح الانسان بعد ذلك يلوم نفسه اذا ضيع صلاه كان في الماضي الامر عادي عنده ايش يعني نمت عن الصلاه امر عادي بسيط لكن اذا استمر في طريق الخير والايمان وجاهد نفسه يجد انه اذا ضيع صلاه من الصلوات تضيق نفسه ويحاسب نفسه قد يبكي كما كان بعض السلف اذا ضيع صلاه يعتق رقبه ويقوم الليل ويبكي لله تعالى هذه نفس اللوامه كما قال الحسن البصري لا تجد المسلم المؤمن الا ويلوم نفسه ما اردت بكلمتي ما اردت بنظرتي ما اردت باكلتي ما اردت بحديث نفسي لماذا قلت كذا لماذا اكلت لماذا ما نويت ان اتقوى على طاعه الله لماذا افكر في كذا وكذا يحاسب نفسه في كل شيء فلا زال المسلم يحاسب نفسه يحاسب نفسه حتى تترقى نفسه الى اعلى الدرجات يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه يصبح بعد ذلك مطمئنا بذكر الله يجد احلى اوقاته اذا قام يصلي اذا قام يقرا القران اذا فتح كتب العلم يقرا اما اذا ذهب قليلا الى الدنيا يشاهد شيئا او يخرج الى نزهه يجد نفسه تضيق سبحان الله هذه النفس المطمئنه تطمئن بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب يجد الراحه والطمانينه في الصلاه وفي قيام الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قره عيني في الصلاه ورحنا بها يا بلال كما كان ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر ماذا كان يفعل في بيته لما رجعت عائشه رضي الله عنها الى بيتها في حادثه الافك فدخلت البيت جاء في الحديث وكان ابو بكر في اعلى البيت يقرا هكذا يخلو بنفسه ويتلو القران ويشعر بلذه وسعاده هكذا كان الصحابه رضي الله عنهم هذه النفس المطمئنه تطمئن بقدر الله بشرع الله بذكر الله فيجد نفسه تنساق الى طاعه الله والواجبات اذا قال الله تعالى له افعل كذا لا تفعل كذا قل سمعنا واطعنا ما يجد في نفسه حرجا ابدا لان النفس مطمئنه بذكر الله ثم قال ومن شر الشيطان وشركه وفي لفظ وشركه ومن شر الشيطان لان الشيطان ايضا يؤز النفس اذا وجد من النفس يعني تساهل في طاعه الله ويعني اقتراب من المعصيه وحمل المعصيه الشيطان يزيدك في هذا فالنفس من جهة والشيطان من جهة وكل إنسان معه قريب من الجن من الشياطين يعينه على الشر والمسلم إذا جاهد نفسه جاهد شيطانه يتعب شيطانه كما جاء في الحديث الصحيح قال إن المؤمن 
يعني معنى الكلم أنه يتعب شيطانه لا يمضي شيطانه يتعب شيطانه كما يتعب أحدكم بعيره هكذا المسلم إذا جاهد نفسه يتغلب على الشيطان ويصبح الشيطان ضعيفا لكن إذا هكذا ألقى لنفسه شهوتها وهواها فالشيطان يتسلط عليه ويعني يركبه ويعني يسوقه كالدابة لأحتنكن ذريته إلا قليلا يعني كما يوضع توضع الحديدة في حنك الدابة ويقودها الراعي هكذا الشيطان يقود هذا الإنسان كما يريد في المعاصي ينقل من معصي إلى معصية وشر الشيطان وشركه أن أعظم شر هو الشرك بالله والشرك خفي أيضا يدخل في النفوس فالرياء من الشرك التعلق بالدنيا حتى تكون يهم الإنسان من الشرك إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط هذا عبد الدينار عبد الدرهم التعلق بالحروز والخيوط من الشرك الطيار من الشرك التشاؤم من الشرك فهكذا الشيطان يريد أول ما يريد من الإنسان أن يشرك بالله أن يتعلق القلب بغير الله لأن القلب إذا تعلق بغير الله سهل على الشيطان أن يدخل عليه باقي المعاصي وكذلك في اللفظ الآخر وشركه شركه يعني حباله وشراكه ومصايده الشيطان له مصايد يصيد بها الإنسان ما يأتيك مباشر يقول لك إذني وافعل كذا لا يأتيك بخطوات الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان هذه شرك الشيطان يزين المعصية الشيطان سول لهم وأملى لهم هذه شراك الشيطان يسول يعني يزين المعصية في عينك أي شيء يعني يهون عليك الأمر يقول هذا مجرد يعني صلب جقارة وقد أنت توب ولازم شاب أن تمتع وجرب وافعل أو هذه أغاني يعني الكل الآن يسمع إيش فيها فاصل إعلاني موسيقى الكل الآن يسمع هذا وأنت ما تقصد ينظر الأخبار فإذا مرأة تخرج يقول أنت ما تقصد هذا أنت تقصد النظر الأخبار يتساهل النظر إلى النساء يفتح الجريدة ويقلب وينظر تقع عين كذا وعين على كذا وعين على كذا وينقص إيمانه ولا يشعر ويصيد الشيطان يجره من هنا معصية ومن هنا معصية ومن هنا غيبة حتى يعني هكذا يبعده عن الإيمان الصافي هذه شرك الشيطان من شراك التسويف احذروا سوف فإنها أكبر جنود إبليس كما قال بعض السلف كل ما تريد أن تتوب وأن تقوم الليل وأن تعزم على طلب العلم على حفظ القرآن يقول لا لازلت عندك شغل كذا لما تنتهي من هذا تتفرغ ثم يأتيك شغل آخر وآخر وهكذا الدنيا لا تنتهي فكذا حبال الشيطان كثيرة لذلك ألف العلماء في هذا إغاثة اللفان من مصائد الشيطان ابن القيم كذلك يعني ابن الجوزي عنده كتاب فتلبيس إبليس فكذا المسلم عليه أن يعني يضع هذه القضية نصب عينه يتعلم كيف الشيطان يدخل على النفس إذا رأك مقبل عن العبادة يأتيك من العبادة ويجعلك تغلو في بعض العبادات تزيد تبتدع أو يعني يزيد الوسواس عندك والخوف فيعني يشق عليك هذا في أمر العبادة وهكذا يعني يرى نفس الإنسان هل أنت نفسك من النفوس التي عندها عزيمة وهمة أو من النفوس التي عندها تثبط وكسل أن النفوس تختلف فيأتي إلى النفس النشيطة ويزيدها إيش يعني 
غلوا وافراطا وياتي الى النفس الكسوله والمتثبطه يزيدها تكاسلا وتثبطا وهكذا الشيطان يشم النفوس وياتي والمسلم يحذر من شراكه ثم قال وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم فماذا بقي من الشر المتعدي قضيت على اصل الشر بالاستعاذه من شر النفس وشر الشيطان ومصائد الشيطان او الشرك ثم كذلك هذا الشر اما ان تضر نفسك او تضر غيرك فتستعيذ بالله ان تضر نفسك وان اقترف على نفسي سوءا يعني بمعصيه الله بالبدعه في الدين بالشرك بالله وان اقترف على نفسي سوءا ما اعصي الله تعالى وما اصر على معصيه الله وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم اجر هذا السوء الى مسلم بان اظلمه اغتابه اسخر على المسلم اسخر به واتكلم عليه و يعني افرق بين اخوين في الله بالنميمه او ان اسرق ماله اضربه اعتدي عليه اتكلم عليه او اعتدي على عرضه اخونه اغشه مجالات كثيره وكثيره فيدخل في هذا كل ظلم او اجره الى مسلم فبذلك يعني الانسان تامل في صباحه والله لو كل مسلم قال هذا الدعاء بصدق استختفي المعاصي المجتمع لأن خلاص أنت ما تعصي الله في نفسك ولا تعصي الله تعالى في غيرك بأن تظلمه ذهبت إلى عملك ما يمكن أن تغش ما يمكن أن ترابي ما يمكن أن تأخذ رشوة أن هذه كلها يعني سوء على نفسك وعلى غيرك إذا كان المسلم يعني من بداية صباحه هكذا يعني يستعيد بالان يظلم اخوان المسلمين. تاملوا كيف الدين جميل وكيف هذه الافكار جميله. تصلح والله حياه الانسان بل تصلح الامه والمجتمع بهذه الكلمات اليسيره. فنسال الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.